0: Poďte cestovateľky a cestovateľia! Je to útorok a dnes je predposledná epizóda cestovateľského VESSED podcastu v tejto sérii. Pri počúvaní vás opäť víta Lukáš Ak máte radi jazz, nesputanú zábavu, Karibik či americkú otvorenosť, dnešná časť bude pre vás ideálna. Vyberieme sa totiž do mesta New Orleans na pobreží Mexického zálivu. Mesto, ktoré mnohí nazývajú aj Big Easy či Nola, naozaj nie je tá typická Amerika. Môžete sa tu prechádzať po francúzskej štvrti, chodiť do barov, kde slavný Louis. Armstrong alebo dokonca tancovať na pohrebe. Rozprávať sa dnes budeme s jivkou Grešlikovou digitálnou nomádkou, ktorá dlhodobo žije v Bulharsku, no v New Orleans strávila viac ako dva mesiace počas house-sittingu. Tak vítejte pri počúvaní. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk Ahojúka, vítaj u nás opäť po dobe vo Všesvet podcaste.
1: Čau Lukáš, ďakujem.
0: A, a podľa jej dobe, teda asi aj na Slovensku, neviem, kedy si bol na posledný na Slovensku.
1: Človeče veľmi dávno. Dva roky aj niečo, pred dvoma rokmi, no.
0: To je celkom dlho, no. Ty teraz, teda ako som spomínal, tak dlhodobejšie žiješ v Bulharsku. Mali sme ťa tu pred, myslím, že už dvoma sériami a práve o Bulharsku sme sa teda rozprávali, mm-hmm. ale čo sa zmenilo za tie dva roky v tvojom živote, porozpráve nám troška.
1: No vtedy, keď si dobre spomínam, som žila vo Várne, a z tej varny som sa popol roku presunula do Stredného Bulharska, do Hôr, kde mi to vyhovuje o mnoho viac, teda je tam väčší kľud. A... No a veľká udalosť. Som mamou, takže <laughs> to je asi taká najväčšia zmena u mňa. Ale inak všetko postarom, len teraz tie cestovné plány sa teda plánujú úplne v inom móde.
0: Takže stíhaš aj digitálne nomadčiť? Či teraz máš plná práce? Z Malímej?
1: Trošku sa presúvam, ale len v rámci Bulharska, lebo má len necelých 10 mesiacov, takže už to skúšame ako v rámci Bulharska a ide mu to celkom dobre, také presúdny autom a vlakom. Ale teraz absolvoval prvú cestu do zahraničia, keď už má ten slovenský pas. Narodil sa v Bulharsku teda, ale má slovenský pás.
0: Uh-huh. A teraz ste prišli na Slovensko na pár týždňov, hej?
1: Na pár týždňov, no a potom sa vraciame náspäť.
0: Uh-huh. Ty si vlastne digitálna nomádka, dlho si písala blog, ešte stále aj píšeš, že... takže keď si niekto sa pozrie tvoje články, tak ich nájde na ivanagrešliková.com. .com
1: uh-huh, bez, bez diakritiky.
0: Hej. A dneska sa budeme rozprávať o južnej časti Spojených štátov, o New Orleans a... To je pomerne možno netypická destinácia pre teba, nie? Lebo teba mm. väčšinou ťahajú také možno tá juhovýchodná Ázia, veľa času si strávila v Kyrgyzsku a v Strednej Ázii, alebo potom už takto, že Bulharsko. Mm. Takže ako si sa vlastne dostala na takéto miesto, ktoré možno nebolo úplne nejakou tvojou Plánovanou destináciou?
1: Hej, ja keď si tak vezmem tie svoje destinácie, ktoré mám pochodené trochu z minulosti, tak ten New Orleans fakt, že tak vyčnieva, jak hovoríš. A dostala som sa tam iba fakt náhodou, lebo ja som hľadala, bola som v tom čase v Kolumbii, to bol 2019 rok, v Mexiku teda, pardon, a ja som hľadala, že kam potom Mexiku sa presunúť. A hľadala som nejaký dlhodobý houseit, to je tá starostlivosť o domáce zvieratka, aký majiteľa sú preč. Ja, to ja to sme
0: vlastne v... preberali v tom predchádzajúcom podcaste, takže tam si môžete vypočuť, takže tí vlastne chodie váš strážiť. Domy a teda najmä teda nejaké domáce zvieratá, o ktoré sa treba postarať. Ej. Tak,
1: občas. No tak teraz som mala s dieťaťom len jeden house, seat, ale aby ľudia dobre chápali, ja tam nechodím upratovať, eh, hoci to patrí k tomu, že ten dom sa udržia v poriadku. No ja som bola v tom Mexiku a tak som rozmýšľala, že kde za rohom, keď už si v tej Amerike, by bol nejaký dlhodobý houseit a sa objavil ten New Orleans na stránke, ktorú používam na ten hausiting, trustedhaussitters.com. No a ja keď som videla ten New Orleans, tak mne to úplne tak udrelo do očí, že že to je taká taká fakt, že destinácia, že sa tam sám nevyberie. Že väčšinou, ja som v živote nebola predtým v Amerike, ako žiadny ani New York, San Francisco, nič proste. No a ja mám hrozný rada jazz a, a hudbu, no a mňa nalákalo najviac to, že e, ako popisovali tí majiteľia tú štvrť, kde žijú a vôbec akože to mesto a hovorili v tom popise toho hausitu, že čo bude moja povinnosť, tak tam to bolo popísané, že to je mesto, kde, kde sa akože žije a je to úplne, že kultúrne nasiaknuté všetkým tými mixami kultúr, lebo sa hovorí, že až 36 národností žije v New Orleans. To nie je veľké mesto, to má nejakých 400 tisíc, takže mm. si veš predstaviť, že fakt je to tam také narvané tou kultúrou. Tak som si povedala, že dobre, tak to skúsim, tak som sa prihlásila a zobrali ma ešte vtedy so vtedajším priateľom. No. Takže som letela po Mexiku do Kombi a odtiaľ do New Orleans.
0: A je to mesto, aj keď si teraz spomínala, že možno nemáš predcestovanú tie Spojené štáty, ale je, mám pocit toho, že to, že to mesto je také až neamerické, mm-hmm. nie?
1: Hej, no vieš čo, ja keď som povedala mojim známym, ktorí v Amerike boli, ale, alebo aj Američanom, že letím do Ameriky a chcela som sa pochváliť, že konečne uvidím vašu krajinu a ľudia, ktorí boli treba z, z nejakého sietlu alebo z New Yorku, tak hovorili, no a tak to je úplne iná Amerika, to akože ti závidím. Napríklad mnoho Američanov neboli nikdy v New Orleans, len o ňom počuli, lebo keď si vezme ešte vzdialenosti, tak je ako ono, nie že by bolo ťažké sa v Amerike dostať do New Orleans, ale je úplne na juhu. Že ako mm-hmm. tam musíš fakt mať dôvod letieť, buď za rodinou, alebo...
0: Že skôr tá Florida priťahňa hey, ľudí Presne takto obidu, no. no.
1: A z Európy <coughs> už ani nehovorím, pretože tam sa letí... Ja som síce letela z Kolumbie, ale najčastejšie sa tam letí cez Miami. Alebo teda z toho New Yorku je to len 3 hodiny. Takže, jak spomínaš, je to úplne iné tým, že tam cítiť hrozne veľkú slobodu na tých uliciach. Počnúť s tým, že si tam ľudia dovolia piť alkohol na verejnosti, čo v mnohých štátoch nie je dovolené, ako som sa potom neskôr dozvedela. A všade hrá hudba, ale úplne všade, takže máš pocit chvíľu, že si v nejakom karibiku. Mm. A tým, že je tam vo väčšej časti teplo roka, takže tam je úplne všetko farebné, je tam hrozne horúco v lete. No a vtip je v tom, že vlastne tí ľudia, ktorí tam žijú dlhodobo, tak um, oni tak milujú tú, tú nolu, ako ju prezvajú New Orleans nola. Mm. Uh, sú tak do nej zamilovaní, že im nevadí ani to, že uh, tam každý rok proste udrie ten hurikán, a tornádo a katastrofa. oni ako Prečo by sme odchádzali, keď to prejde. Jako, stane sa to, prejde, tak obnovíme okná, dvere, brány, to vysuší a život ide ďalej.
0: To som sa chcel aj spýtať, že vlastne to New Orleans je tak často spájané akože aj s tými tornádami alebo teda hurikánmi. A možno aj to toho alebo lebo mm. aj práve následky toho veľkého hurikánu Katrina boli, že tam boli nejaké rabovačky a naozaj, že tá bezpečná mm. situácia sa si zhoršila v tom meste. Takže je to možno až tak podľa teba aj nepravom, ako keby dávané ako taký príklad možno nebezpečného mesta, alebo...
1: ona nebola som tam po tej Katrine, hej, lebo to bolo v nejakom 2005, 2008, Myslím, tak, tak nejak. Nejako. Takže ja som tam bola od tých 10-14 rokov neskôr. Čo sa dialo potom, to ako presne hovoríš, boli tam tie rabovačky, ale mám pocit, že ono, ten New Orleans sa tam vždy deje niečo v takých voľnách. Že ako stalo sa to tornádo, taká trina, prišli tie rabovačky, prišla taká kríza a s tým spojená zvýšenie kriminality a potom zase, ako keby sa to ustalo na tú normu, ja keď som tam napríklad robila ten house-sitting, tak sa ulicu ďalej striedalo. Ja som si to prečítala v novinách, keď som si išla kúpiť minerálku, že... Včera večer, či vlastne po obede sa tu strieľalo, čítam názov ulice, a to je ten názov ulice, kde bývam, nejaká preselka s policajtmi. Ale po covide vlastne sa stalo to, že to napätie, ktoré tam bolo celkovo v tej spoločnosti, tak ľuďom proste občas akože fakt preskočilo, keď to mám povedať. A potom vlastne tam bol aj ten problém, že začali odchádzať policajti zo služieb, kvôli tomu boju o rovnosť a nerovnosť, čo tam bola medzi Černochmi a Bielými policajtami, alebo no, civilistami. Takže potom tým, že začali odchádzať policajti, tam nebolo dostatok ochrany na tých uliciach a tie rabovačky prišli znova. A keď som si pozrel nejaké články asi pred pol rokom, tak fakt tam začali zatvárať ľudia podniky, pretože sa báli akože ich otvoriť mhm. kvôli tým kriminálnikom.
0: Ale čím je vlastne to mesto aj pre teba také fascinujúce? Mne sa len páčila aj tá prezývka, že Big Easy. Uh-huh. Z čoho to vyplýva?
1: No sú také dve verzie, že prečo to Big Easy takto pomenovali. A jedna je, a mne sa páči asi viac, než tá pôvodná, je, že novinárka Betty v 60 rokoch porovnávala New Orleans s New Yorkom. A už v 60 rokoch proste New York bol hektický, už vtedy neviem si to veľmi predstaviť ako... A nebola ani najčistejší, nehovorieť o tých 80 rokoch, čo sa tam dialo. No ona povedala, že ten New Orleans je úplne že také easy mesto. Že ako, uh, ľahko sa tam pohybuje, ľahko sa tam žije, všetci to tam berú s nadhľadom hlavne. A povedala, ako Big Apple prirovnala k tomu Big Easy. A mne mm. je to veľmi sympatické, lebo fakt to tam cíti. Sranda je, že ja som išla do New Yorku hneď po New Orleans... A som si tak spomenula na ten citát a som si vedoma, že fakt to má niečo do seba, lebo v New Orleans sa nikto napríklad neponáhľa. Tým, že tam nie je metro a auta tam, akože jasné, že chodia tam, chodia ľudia pre do obchodu 200 metrov na aute, ale nemáš ten pocit, že sa tam niekto náhli za niečím. Tam proste stále hraje nejaká hudba. Takže sa ľudia sú nutení zastaviť sa a si zatancujú s tým kufrikom v ruke po ceste do práce. Takže to mi je také najsympatickejšie na tom. No a tá druhá verzia je v tom, že jazzmeni tvrdili vždy, že to je najľahšie mesto, kde by si mohli zarobiť. Uh-huh. Takže to má tiež niečo do seba, pretože fakt tam tí jazzmeni nie sú iba New Orleansania, ale tam sú proste muzikanti úplne z celého sveta. Ja som sa tam v vďaka couchsurfingu s jedným Talianom, ktorý tam žil 6 rokov ako kontrabastista. V nejakom hoteli pracoval no a ten hovorí, že to je ako, že sa uchytí že on keď prišiel, on umýval riady na začiatok pretože sa musel akože vytrénovať alebo tam proste každý hrá od tých 2-3 rokov ako náhle no, saxofón mu nepada z ruky alebo trúbka, tak tam proste ti deti hrajú
0: ťažké konkurenčné prostredie presne a ty sa so proste
1: zahambíš keď na ulici hraje nejaký 5 5-ročný také akože jazy, že ľudia tam musia chodiť už s takou dobrou odvahou
0: Ak nás chcete opäť stretnúť naživo, príďte v sobotu 12. augusta o pôl na Urban Market na festivale Grape v Trenčíne. Čaká na vás zaujímavá a určite aj vtipná debata o hrdzavom cestovaní. Postarajú sa o to Marek Duranský a Matej Radža Raček, ktorí nedávno prešli takmer z Indie na dieslových motorkách na Slovensko, aj Miro Bača, ktorý porozprával svoje ceste terénnymi autami cez Rumunské hory, alebo o tom, ako si už dlhé mesiace upravuje svoju obytnú dodávku. My sa ešte dostaneme vlastne k tomu samotnému jazzu a k tej kultúre, lebo to je veľmi ako keby silná stránka toho New Orleans. Ale začneme možno tým nejakými štvrťami, ktoré stoja za návštevu a ulicami. Je tam pomerne výrazný aj francúzsky vplyv, teda už aj z toho názvu to teda vyplýva. Ano. Ale ktoré možno štvrtia a ulice by si ty odporúčal navštíviť, keď človek príde prvýkrát do New Orleans?
1: No vo všetkých pedekroch si určite ľudia najdu, že musia navštíviť Bourbon Street. To je ako keby také centrum New Orleans. A ja nehovorím, že nie zísť. Jako človek by to mal zažiť. Cez deň je to ešte celkom fajn. Sú tam bary otvorené nonstop. stop Neviem síce, ako je to teraz po COVID-e, lebo viem, že niektoré to začali zatvárať nejak o druhej, o tretej. Ale keď som tam bolo ja, tak to je proste dlhá ulica s nízkymi domčekmi v koloniálnom štýle s tými balkónmi, kde proste všade vlajú tie americké vlajky. A všade hra hudba ale nie jazz, ale proste také tuc, tuc, tuc. Hej, a vš- každý bar má rovnaké menu a každý bar predáva rovnaké drinky, ktoré servíruje do takých plastových penisov, ktoré sú okay. akože zelené, fialovo, priesvitné. Tam chodí celé USA. Tam proste, keď má niektorú zlučku zo so slobodou v New Yorku, tak oni proste nasadnú, 3, 4, a 5, odletia si a viem, že takto známi nami odprevádzal brata pred svadbou a zaplatili nejakých 700 dolárov za hodinu a pol, ten sprievod, ktorý sa volá second line, to možno sa k tomu dostaneme neskôr. Takže to je Bourbon Street, kde sa proste pije okolo 9. 10. to je proste obrovská chlastáreň. Ešte také vtipná poznámka možno varovanie pre ženy, ktoré tam pôjdu. Na balkonoch proste točia s korálami miestne ženy. Vyzerá to dosť ako takto, To poviem, že miestne ženy. Ako sú to tanečnice alebo proste hociaké barmanky, ktoré tam v tých baroch pracujú. Hačú tie korále dole z tých balkónov. No ja nič netuším, som si proste, ako každý si chytal tie korále, ale potom tým, že tam bol DAO. A srút tam bol nejaké také, že výkriky a potlesky. Ja som nevidela, že prečo niekomu tlieskajú. A zrazu tie korále na mňa padali, tak som si chytila. Uh-huh. pozrela, dobre super chytila som si korále a odišla som. No a potom som sa neskôr dozvedela, že vlastne prečo tam bol ten pokrik a potlesk, že vlastne keď si chytíš, tam je tá tradícia, že keď si uchmatneš tie korále v tom dáve, tak by sa no ty nie, ale žena, ktorá si chytí, tak by sa mala vyzliesť do polpása, hej. No a proste tak som už pochopila, že prečo tam kričali na tie. Sl- čo
0: je to odblúbené ako rozlučko aj na ja, ja, no, ja, no, presne,
1: za <hý> Takže to je Bourbon Street. Určite tam chodte. Okolo 11. polnoci tam hrozne smrdí. Takisto skoro ráno, pretože všetko, čo, čo sa požije, tak sa potom zrecykluje. Ale najkrajšie je tá ulica okolo 10. 11. ráno, pretože to už je vyčistená. Oni to čistia s takými obrovskými hadicami a saponátmi. A potom tam nikto nie je. Proste všetci tí polpici sú ešte doma. A miestni nechodia do tej štvrte, takže, takže Bourbon Street ráno. No, a mne bola veľmi sympatická French Quarter, to je štvrť pomenovaná po zakladateľoch New Orleans, to boli francúzi. Zranda je, že keď do New Orleans prišli talianskí emigranti, koncom 19. storočia, tak to pomenovali Little Palermo, pretože sa orientovali iba tak, takže Každá tá voľna tých imigrantov, ktorá prišla, tak si premenovala tú štvrde ako podľa seba. Ale prečo je zaujímavá? Nie sú tam bary, sú tam len také obchodíky s umením, včas nejaká kaviareň, ale je to nádherná architektúra. A oni sa veľmi o ňu starajú, sú tam aj rezidenčné domy a proste také ateliéry tých umelcov a všade sú tie muškáty a kvety a vlajky, takže je to fakt také, jak sa povede quintessential, ako fakt také originálne New Orleans, Takže táto štvrť, no a potom keby niekto chcel ísť na taký ozaj, že dobrý jazz, tak vyhnúť sa tej Bourbon Street, lebo tam sa hraje jazz večer, ale je to fakt také tuctové, ale taký originál v malých jazzových krčmičkách, tak sa tá ulicová Frenchman Street a v piatok to majú mnoho klubov vstupy zadarmo.
0: Tu musíš ešte asi dostaneme samotnej Frenchman Street, že to sa necháme na tú kapitolu vyslovenie o jaze a o kultúre. Ja som napríklad našla, že tam pomerne pekné Jackson Square. Neviem, či sa tam chodievala.
1: Bola som tam raz. Je to, je to taký pekný park vlastne, Jackson Square a keď sa nemýlim, tak tam bola vyhlásená nezávislosť Louisiany. Uh-huh. Neďaleko je pomník imigrantom, ktorý postavil talianský sochár. a vlastne hneď za tým Jackson Square je prístav Takže preto tá symbolika tých imigrantov a, a nezávislosti Luiziany, pretože všetko to bolo prepojené s tými uh, prišielcami a otrokmi, ktorí vlastne získali potom slobodu.
0: Uh-huh. Je tam aj nejaká taká že promenáda pri mori? Alebo ono je to v takom zálive troške, uh-huh. že dá sa tam pri mori prechádzať? Alebo to je skôr taký technický prístav, to nazvíme? N-
1: nie je to veľké. Je tam promenáda, ale viac menej iba okolo tej časti, kde sa dá nastúpiť na takú výletnú loď. Hmm. Na nej som nebola, pretože bola hrozne hlučná, ako ti výletné lode proste rozpeckujú tú hudbu. Ale bola som, ja som žila nedaleko jedného ramena Mississippi, takže bola som tam a nedaleko New Orleans asi hodiny, volá sa to... Venice sa to volá ako, ako Benátky, ale v Amerike. A tam človeče je uh, najpopulárnejšia rybárska štvrť. kde chodia proste rybárči ľudia z Texasu, proste šoferu, ja neviem, 6-8 hodín, len aby si tam chodili za rybárči.
0: A tam vlastne vy, vyráži, ako keby stáde, hej? Pána?
1: Áno, áno, áno.
0: Ešte som našla zmienku, že viacerí odporúčali ísť na French Market, hlavne mm-hmm. kvôli jedlu, tam si občas chodevala, alebo je to tiež taký možno príliš turistické?
1: Je to turistické. Dajú sa tam nájsť vlastne všetky. Také dobroty toho New Orleans, ale je to skôr také o tých suveníroch, takých jednohúbkach alebo ostrých omáčkach, ktoré sa dávajú do tej kreolskej kuchyne, ktorá je populárna pre New Orleans. Majú tam nejaké drinky, ale za tou takou echt New Orleanskou a kreolskou kuchyňou, keď by som mala odporučiť jedno miesto, tak sa volá Mother's. To je úplne famózny podnik a už len ten pohľad na tú budovu, kde sa nachádza, je úplne originál, pretože to je v takej starej budove z tiehal a hneď vedľa je mrakodrab. Je to nedaleko prístavu, to bol podnik zriadený pre námorníkov, ktorí tam prišli a išli sa proste hneď prvá zastávka nájsť. A v tom Mothers sú normálne fotografie nejakých kapitánov a námorníkov, ktorí tam chodili najčastejšie. A tam dostať najlepšie jedlo v New Orleans. Ako vyskúšala som tých podnikov veľa, preplatila som aj mnoho peňazí. Tým som prišla na to, že to bolo turistická e, pásca. Uh-huh. Ale v Mother's tam proste chodia všetci od bankárov po študentov si vystať radu na obed, lebo tam majú úplne všetko kreolské.
0: Takže to New Orleans má aj takú nejakú mrakodrapu uštvrť, že nie je to áno, iba tie áno. nízke uličky, ktoré vyzerajú tak európsky, by som uh-huh, až povedala, uh-huh. ale... Má to aj takú modernú štvrť, aj?
1: Má, má hlavne v centre. Jako hneď vedľa toj Bourbon Street je o, taká promedada s palmami a s tými mrakodrapmi, kde sa premáva tá električka. Takže má, má aj novú štvrť.
0: Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom. Najmä ambasadorka má ambasádorom Vierke, Bráňovi, Michalovi, Filipovi, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi s Jankou, Mariani a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo svet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet podcast. Tak poďme priamo teraz na tú zábavu a ten jazz, ktorým naozaj to mesto asi žije. Ty už si spomínal teda, že treba ísť na Frenchman Street, tak skús mi trocha opísať tú atmosféru, keď tam neviem, či už celý deň to tam žije, alebo iba večer, alebo sa tancuje v uliciach. Ako to vyzerá?
1: Ráno až do takých 5 je to tam úplne mŕtvé, ako tie jazzbary sú zatvorené, hlavne cez týždeň a myslím, že aj cez víkend tam začínaš okolo takej piatej, šiestej. Ale koncerty väčšinou sú až od 8. večer. Keď si to máš predstaviť, tak si predstav fakt taký malý labyrint ulic, kde je bar pri bare. Fakt dosla bar pri bare. A ja som teraz skúsila v piatok ísť asi do 8. alebo 9. Proste Pol hodiny, 40 minút v každom jednom. Bol som tam s jednou litovkou, ktorá tam robila článok o jedle. Takže tak, to bol taký jazz hopping. A je to fakt zábavné, pretože tí muzikanti sú úplne odlišní v každom bare. Niekedy tam robili iba remaky, v niektorom to bol taký židovský jazz. Hlavne Spotted Cat bol môj obľúbený jazz bar, kde to bolo ako... Proste v obývačke, hej, že vlastne tí muzikanti boli na hrozne málom pódiu. Zmestili sa tam asi tak, že ten trúbkar si proste búchal s lakňom do susedného muzikanta. A tam to bolo najkrajšie. Všetko sa podáva v plastových pohároch, co z toho som bol úplne preč v USA, že všetko bolo veľké a z plastu. Ale tam ma to bavilo najviac. Takže bar pri bare... A ale... sa
0: to nebie aj takto, že hudobne, že ne, akože neprehuči z jedného baru na druhý.. Nie, a
1: neviem, jak to dokážu, ale nikdy som nepočula hudbu z toho, z toho vedľajšieho. Uh, ani potlesk. Musí to byť nejaké dobre istené. Ne? A medzi tými barmi majú ako v každej tej... Asi každých 50 metrov sa deje nejaká zaujímavá vec. Uh, sú tam... Jako, preťaté, buď nejakou pizzeriou, ktorá je fakt slávna, že tam chodíba na tie sliced pizza z tých barov, alebo potom ešte sa tam zastavuje pri, sú tam básnici, ktorí tam majú akože stolík s písacím strojom a napíšu ti básne na počkanie. Uh-huh. A fakt je to sranda, lebo to je ako v zrychlenom filme, hej, že ja som videla, ako si tam ľudia objednávali básne, že povieš svoje meno a povieš nejaké dva, tri kľúčové slova, ktoré chceš, aby tam boli. Aby akože vedeli, kde sa majú náladou trafiť. A začínajú tak, že akože fakt básnické, neviem, či to bolo hráné, ale fakt sa ako tak zadívali takí hipíci Tam boli dvaja, pár. A takých 10 sekúnd akože ticho sa tak zahľadeli na tú ulicu, kde hral všade ten jazz. Hej? Lebo oni boli vonku, takže ako mm. počuli to, a začali ako písať rýchlo na tom stroji. No, to v nejakých, ja neviem, to trvalo 5-6 minút na takom peknom ručnom papieri si mal naťukanú báseň. Takže toto sa deje tiež na tom na, tým, na tom Frenchmane.
0: Mm-hmm. Je to vlastne mesto Louis Armstronga, ak sa nemýlim. Áno, áno, aj... rodné mesto. Predpokladám, že tam to aj akože dosť ho vzývajú ako nejakého, nejaký model, alebo... Veľmi,
1: veľmi. To je proste Václav Havel uh, Louisiany doslova. Ja som tam bola práve v jeho narodení. A to prosím ťa pekne, to bola akože celá ceremónia. Oni majú po tej štvrti, kde sa teda narodil, majú po ňom pomenovaný park, letisko samozrejme, ulice, má tam sochu, a na tie jeho narodeniny, na to výročie, mal normálne omšu. A bola som na tej omši, tam to proste, to si sa potil, to sa tlieskalo, to sa spievalo, každý som tam obímal. To som proste nezažila, nejakú takú omšu, no bolo to úplne famózne. A potom sa išlo na ten sprievod, na tú second line a to sme boli asi, ja neviem, okolo 500 ľudí tam bolo. Predstav si, že 38, 40 stupňov. A teraz tí muzikanti tam, tam akože majú ten hudobný sprievod, a išlo sa celým mestom a to bolo také fakt, fakt vydané.
0: Tak skúsam vlastne približiť, čo to je, lebo ja som najskôr, alebo teda ty si o tom aj tak písala, že to je vlastne aj sa to deje ako súčasť pohrebov, že uh-huh. tiež na pohreb a... A teda keď niekto zavol na pohreb, tak predpokladáš, že dobre, tak si čierne šaty a ideš niekde smútiť, ale tam to tak akože nevyzerá úplne, hej?
1: Hej, hej. Ja, vieš čo, ja som mala takú fakt vtipnú pre mňa osobne prvý kontakt s tým second line. Bola som v tom hausite a zrazu mi prišla sms od tej pani, ktorej kocúra som strážila, že Ivana, že zajtra choď prosím ťa na jeden pohreb, zajtra jeden pohreb, že, že musíš na neho ísť, že zomre môj kamarát. A... Ja som tak to akože čítala, to SMS, ja som povedala, bože, na že by som mu tam priniesla nejaké kvety, ale ako tam mm-hmm. pôjdem, ja nemám nič čierne. No a potom ďalej mi akože píše a vysvetľuje, že, uh, kde to je a tak, a ona, že zatancuj si aj za mňa, asi, ja no tak to sa úplne to, že to má nejaký divný humor, zmysel pre humor, alebo Irka. A potom mi poslala odkaz na stránku, uh, kde píšu vlastne rozvrh tých Second Line. A ja som zrazu pochopila, ak som si to začala čítať, že, že to je zábava. A že vlastne, ak hovoríš, že to je súčasť pohrebov a tá second line môže byť bez pohrebu a s pohrebom. Ono to celé vzniklo tak, že v nejakom koncom 18., v 19. storočí to začali praktikovať bývalí otroci. Oni, keď už boli ako zbavení toho otroctva, tak časť z nich tam začala tvoriť také bratstva. Aby pomohla ešte tým, ktorí boli v tom nevoľníctve. A chcel im veľmi pomôcť ako s pôžičkami a ako ten, ten, ten prechod z toho otroctva do normálneho života, aby mali čo najjednoduchší. Hmm. A aby si urobili reklamu, hej, tak akože chodili do ulic s tými bubnami a spievali a hovorili, že tak my sme bratstvo také a také ulice alebo takého takého svetého a robíme také služby, že pristavte sa pri nás a dávam aj pôžičky. No potom zistili, že tým chudobným, že nemajú na pohreby. Takže začali do tej reklamy aj zakomponovať, že my vám urobíme pohreb. A na tom pohrebe ako pokračovali s tou hudbou marketingovou. Hej. Lenže tým, že boli Černosy, tak oni majú zvyk, ako, pre nich je to normálne takto to v nejakých kmeňoch alebo krajinách nebo štíka tancom. Mm-hmm. Takže jedno s druhým sa prepojilo a začali takto normálne aj ostatní, nielen len černosí, využívať tú second line na svojich vlastných pohreboch. A teraz, aby som to mala ľuďom popísať, že ako je možné si zatancovať na pohrebe, že prečo sa to volá second line, um, tak existuje aj first line alebo main line, hej, že je tá hlavná línia. A to je tá rodina, mhm. nepoštíka hej, pozostalého. A vpredu ide taká skupinka muzikantov, jazzmanov a proste hrajú úplne srdcerovúcu hudbu a pomale a tak ideš krok za krokom a ide tá rodina. A fakt, že to je, je smúto. s a Všetci sú v čiernom normálne a za ním ide väčšinou záprach s koňom a v tom voze je pozostalý. Mm. Nikdy to nie je s autom napríklad alebo dnes, kedy. Lebo ideš cez staré mesto, často na ten cintorín. No a za, tým, za to first line je second line a to už je úplne iná liga. Tam proste idú tiež jazzmani, ale oblečení proste vo farebnom a sprievod ľudí, ale úplne neznámych. Že tam sa proste pridávajú turisti alebo niekto vybehne z obchodu, keď má službu, Hej, zamkne obchod a oni idú normálne tancovať, lebo vedia, že ako niekto v susedstve zomrel No a robia to preto hlavne ešte, je tam zvyk, že ženy tam majú veľmi pestré šaty na tých pohreboch, dáždníky, slnečníky. Hovorí sa, že jasne proti slnku sa chránia, aby, aby ich nespálilo, ale tiež ako ochrana pred tým, čo by ich mohlo napadnúť, aj že nejaký duch, ktorý tam ešte sa prišiel pobiť s tým nebožtíkom. Mhm. Ale oni všetko to zlo, ako keby tak odstrkujú takou bielou šatkou, ktorú väčšinou majú a kývajú si ňou nad hlavou no a väčšinou to má taký veľmi reský rytmus, tá second line no a hrozne veľa sa tam fajčí tráva ešte policajti to vôbec nevidia, nechcú hej a ľudia tam proste skáčú je taká tradícia abejo. už
0: hej, a už nejak to tolerujú
1: hej, všetci vedia, že v tom novinovom papieri nemá kolu ale pivo, ale proste nechajú ľudí takto byť a, a tak ale je pravda, že vlastne tá zábava končí až kým nepríde tá prvá línia k cintorinu a na cintorinu, ako zabranú cintorinu, už tá second line uh, nejde. Uh-huh. Že vlastne už je to pre rodinu.
0: Uh-huh. Ale to by mal taký zaujímavý zvyk, že ako sa vlastne rozlučiť.
1: Možno, Hrozne, je to, tak ja ja som to obsolovala štyrikrát, z toho, myslím, že len dvakrát bol pohreb. Uh, ale uh-huh. Tu second line, hej, to chcem povedať, že to nemusí byť len na, na ten pohreb, ale niekto si to dá na narodeniny, hej, alebo tú rozlúčku so slobodou, že si objedná ten band, jazz band a, uh-huh. a, a ide sa...
0: Keď sa mi tancovať nie na niečo iné ako na pohreb, tak máš nejaké typy, že kde sa dajú tancovať? A je to také mesto, že sa napríklad tancuje v uliciach.
1: Ja, yeah, yeah, to je úplne bežné aj za bieleho dňa tam, ako jak som hovorila, tam si ľudia s tými kufrikami ísť do práce alebo keď sa pristavia. Videš z obchodu, ideš si nakúpiť nejaké jedlo na obed a zrazu, počuješ nejakú hudbu, a to som videla na vlastne oteží, kde len tam prišli, s tým, s tým nákupom, hej, s tými bagetami pod pasucho, a urobili tri kroky, tanečné, lebo sa im tá hudba páčila a pokračovali ďalej. Takže v uliciach, ale aj na tej Frenchman Street, keď natrafíš nejaký jazz bar, kde sa tancuje, na Bourbon Street sa tancuje na stoloch po polnoci, ale výborný podnik na tancovanie je Tipitina Bar. To je taký najstarší možno, alebo jeden z najstarších tanečných a jazzových barov. V New Orleans je tak mimo centra a piatky sú zadarmo.
0: Je tam vlastne, ako si už spomínala, aj silná tá talianska menšina, aj ten francúzsky mm-hmm. vplyv. Tak je to tam, že bije sa to tam? Sú tam presne také talianske talianské štvrte, kde máš, neviem, viac, že akože naozaj, že máš pocit, že si v taliansku, a, alebo minimálne. Je to také to americké taliansko, ako si predstavuje v New Yorku, Little Italy a podobne?
1: Nie je to až také intenzívne, ako Little Italy v New Yorku. Bola som tam jednoznačne ako tak, takú, takú silnú štvrť, kde by viali tie, tie talianské vlajky, sú štvrte, kde nájdeš napríklad talianske potraviny alebo nejakú cukráreň alebo reštauráciu, kde varia taliani. A americkí taliani o nich vedia, ale nemá nejakú takú kompaktnú štvrť, že by si tam išiel, že dobre, tak tu napôjdeme na picu a hneď vedľa je zmrzlina a podobne. Ale proste sú storočné podniky, kde robia kanoli. A majú storočné stoličky, alebo tam majú dobové fotky a ty vidíš, že tam proste fakt uh, sa ten nábytok zachovala, receptúra. Je tam proste nejaká šistá, siedma generácia hm. Talianov.
0: A ešte, čo je taká zaujímavá kultúra veľmi na okraji, tak uh, to New Orleans stalo, že aj tým, že voodú. Uh-huh. S tým si sa tam nejako stretla?
1: Ja som išla na vúdu prehliadku, lebo som bola veľmi zvedavá, že ako, ako to tam vzniklo. A hlavne, keď sa človek prejde v tej French Quarter, francúzskej štvrti, tak tam je neskutočne veľa tých suvenírov z vúdu, bábikami a všelijakými tými olejčekmi, fakt akože na všetko. Mm. Ako prišla som do jedného, kde boli tie vúdu, bábiky. Ale že úplne na čokoľvek si spomenieš, od depresie, po bolesti hlavy, po akože bankrot firmy. A priniesli to od Černosy a nebyť ale jednej belošky Márie Levy, keď to dobre vyslovujem, tá bola miestna a tá bola ale kresťanka. Bola to taká porodná babica, taká bylinkárka, taká bola úplne alternatíva medicínska v tom New Orleans a ona ako jediná prijala to vúdu za bezpečný prostriedok liečby. Takže ona tú svoju medicínu tých biliniek a čokoľvek spojila s tým vúdu a takto tú vúdu zachovala, že vlastne potom tú znalosť predala ďalej a presvedčala tých miestnych nech sa neboja tých, tých černošiek, ktoré to ďalej praktikovali, pretože ľudia, jasné, no predstav si, že u nás by niekto takto prišiel do, do, do Bratislavy, alebo do Košic, v rovnakom v rovnaké veľkosti mesta začal by praktikovať vúdu, tak Vďaka nej sa to zachovalo a ta Marie Levy tam má dodnes svoj pomnik v dome a ľudia normálne chodia na jej cintorín dávať kvety, pretože si ju veľmi vážia za to.
0: Ja som videl jeden taký, no, je taký ten hororový seriál, neviem či to poznáte, že American Horror Story. Mm-mm. A tam je jedna séria, presne sa myslím, že odohráva v New Orleans a mm-hmm. je presne o akože čarodejnícoch. <laughs> Takže ak máte radi horory, tak, tak odporúčam.
1: Hej, v New Orleans je ešte jedna zaujímavá túra. Deje sa to v noci okolo 10. večerky, vlastne všetko zhasne a volá sa to, že horror tour, hej, že vlastne ťa sprevádzajú všetkými takými zákutiami, kde sa, ja neviem kde, straší a vlastne ten sprievodca je úplne v čiernom a čierny klub.
0: Ty už si spomínala, že to New Orleans je troška možno mimo radaru bežných Američanov, pokiaľ tam teda nejedná tú rozlučku so slobodou, ale keby som to chcel spojiť možno s takým väčším výletom, že prídem napríklad aj z Európy a chcem si prejsť ten juh USA, tak... Ako by si možno odporúčala nejaké ďalšie destinácie v okolí? Lebo ty som asi bola potom na takom road tripe na pár dní v Texase. Mm-hmm. Tak skúsim možno približiť, čo sa dá takto spoznať možno keď vyrazíš z toho New Orleans ďalej.
1: No treba počítať s tým, že ten road trip z New Orleans bude trvať minimálne 8 hodín, <laughs> lebo tam je ako, že sú tie vzdialenosti úplne šialené. Ale ja som si zobrala nočný autobus po čo odoznelo e, tornádo, ktoré som tam prežila. Musela som si počkať e, na ďalší. A išla som do toho Texasu a bola to skvelá skúsenosť, pretože zrazu si v inej Amerike. A tu teraz akože, odhalím tajomstvo, že som v tom Texase začala jesť meso po troch rokoch. Tam sa asi nedá inak veľmi Ale nie, že by sa nedalo, lebo ja som tam žila u kamarátky, ktorá bola vegetariánka ale boli sme tam s kamarátom, ktorý mal projekt, nejaký food projekt, ktorý mapoval to jedlo v Texase a stejky. A ja som si byla, tak ako pôjdem tam si nejaký šalát v tom steakbare, lenže tam tá tradícia tých stejkov je tak silná, a ja som ochutnala kúsok, lebo to nebolo také, že by som nikdy nejedla vtedy meso a ja som ho nejedla preto, že by mi nechutilo. Mňa to úplne zlomilo. Jako tie brisket, čo tam majú a vlastne všetko k tomu, tie stejky, ktoré sa tam robia v špeciálnych peciach do L-tvaru, aby tam vznikala vlastne špeciálna sila toho ohňa a pustili aj, nás aj dnu asi vo 8 podnikoch. Je to neskutočná kultúra. V jednej dedinke či meste sa volá Lulen, ktoré založili Nemci, alebo mali tam veľmi silnú komunitu a vlastne celá tá... Človek by si myslel, že ten stejk je texaský, ale pozor, ako tam tú tradíciu zaviedli Česi a Nemci okay. to tam priniesli, takže oni to tam celé začali, ale... Tie stejky sa robia od 8 do 12 hodín a to je proste cítiť, akože toto, čo čítajú na tanier a dojdeš do tej kuchyne a vlastne všetky tie miestnosti, kde sa to robí, sú tmavé. Uh, neviem, či je na to nejaký dôvod, ale proste fakt to, 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 je, to je smoke room. Tam ako hmm. proste celé všetko začiernené, kričí sa tam a, a vlastne všetko je úplne od toho dymu a zrazu máš tam tie diner stable a všetci tko, idú, idú, idú tie stejky a Nenormálne to bolo. Takže keby niekto, že ľúbi meso, alebo aj neľúbi a chce začať, tak proste do toho Texasu.
0: A čo si stihla spoznať možno aj z tých miest v Texase?
1: Bola som v Ostine na nejaký čas. Je to veľké mesto. Ja veľké mesto veľmi nemusím, ale čo mi tak akože udralo do očí je street art. ako Ostin má neskutočnú scénu street artu. Uh, no a zase tie stejky, hej, že nielen v tých dedinách, ale aj tam. Uh, Osten je tiež známy, um, ako sa to povie, krdle, uh, netopierov. Je to krdel, netopiero? Neviem, proste skupina, netopierov. netopiero. <laughs> tak uh, oni sa pohybujú pri jednom moste v určitú časť, hodinu v určitú časť roka a proste tisíce netopierov a som tam čakala hodinu, oni neprišli. <laughs> Tak Ale to je to také typické. Um, Osten je veľmi kultúrne mesto a ja som narazila úplne náhodou na nejakých umelcov, ktorí robili obrazy z neónov. Fakt sú tam také veľmi kreatívne mesto. To, to sa mi na ňom páčilo. A potom som bola ešte v San Antóniu. Tam som to pochodila skôr na bicykli. Keď to niekto urobí rovnako, tak tam sa dá chodiť do štvrti, ktoré boli kedysi s domorodými indiánmi takže tam sú proste ruiny kostolov, kde sú vysvetlívky ako, ako, ako krstili domorodých Indianov na, na kresťanov, hej? Mm, ako mm. to tam všetko lámali, tí misionári
0: Poďme si tak veľmi stručne prejsť tú logistiku. Ako sa tam možno najlepšie dostať? Ja neviem, skade si... Ty si letela z Mexika, alebo teda neviem, či sa má po Kolumbie, hey. z Kolumbie. Mm-hmm. Takže to je asi troška iné, ale neviem, či akože asi nie je problém predletiť z Európy úplne v pohode.
1: Cez Miami by to malo byť najjednoduchšie, ale keď už niekto bude v New Yorku, tak keď fungujú tie isté aerolinky ako pred covidom, tak myslím si, že JetBlue sa to volal. Um, za 3 hodiny je priamy let z New Yorku.
0: Mm-hmm. Aké je to možnosť logistikou v tom meste? Mm, ty si hovoril, že tam nie je metro. Mm-hmm. Ja neviem, že je to mesto, ktoré napríklad na rozdiel od asi mnohých amerických je takže walking friendly, že sú tam mm-hmm. miesta, kde sa tam dá prechádzať?
1: Hej, určite. ako všetky tie Bourbon Street, Frenchman Street, tak tam úplne v pohode pešo. Tam vlastne je zakázaná doprava iba na rozvoz tých, do tých podnikov fungujú auta. A mimo toho centra funguje veľmi dobrá električková sieť. Tam má skoro akože 100 rokov, tá električka. A sú tam pôvodné električky, akože fakt pacha. Že sú tam ako drevené lavice a, a, a všetko v originálnom stave zrenovovanom. A len si treba dať pozor v New Orleans na to, že keď si budete kúpovať lístok, tak uh, treba mať presnú sumu. Proste no. neviem, koľko to stojí teraz, ale ja som platila 20. Prvýkrát som dala 5 dolárov ku šoférovi a on proste sa usmial, povedal ďakujem a zatvoril dvere a sme išli a pozrám na to a tam sa smiali tí miestni, lebo v tej električke to vyzerá, aký si prišiel na návštevu. Proste každý sa ti zdraví, každý proste chce niečo povedať a od počasia potom, že ti ide odporúčať nejaký festival a oni na mňa kríčia, oh, you don't have change a začali sa smiať a no, ja som potom pochopila, že mi vysvetli, že you have to have exact change ako presnú sumu za troch ľudí.
0: Kedy je najlepšie obdobie na návštevu? Ty sa hovorila, že tam zažila teda aj ten hurikán, takže možno mm-hmm. kedy sa radšej vyhnúť New Orleans?
1: Leta sú tam veľmi horúce a fakte hurikány sú každý rok, to ako buď silnejšie alebo slabšie, ale každý rok od takého júla až do októbra sa to tam deje. A myslím, že taký jún je veľmi dobrý, pretože tie second line ešte fungujú, keď je veľmi teplo, tak oni majú prestávku, tí muzikanti, pretože je fakt horúco.
0: Mm.
1: Máj jún je podľa mňa taký úplne, že ideálny. Mardi Gras, festival, ktorý je vo februári alebo v marci, je fajn obdobie, len potom tie ceny hotelov sú úplne šialené a je tam zima, ako treba sa pripraviť fakt, že tam je... Aj zima, hej. Mm.
0: hej. Že nie je to že tropické mestie mm, stále. Nie. Mm. A ešte, keď sa dotkne možno tej kriminality a bezpečnosti, mala si tam pocit, že sú tam akože nebezpečné v štvrte, alebo celkovo tak bezpečnosť v meste?
1: Je tam dosť veľa, teda bolo, hej. Tam veľa policajtov, hlavne v tých turistických oblastiach. Ale keď mám pravdu povedať, dvakrát som sa zatúlala asi tam, kde som nemala byť. A dvakrát to bolo v takej Černožskej štvrti, kde som kde nebol nikto na ulici. A ja som nevedela ani, že to je Černožská štvrť. Ja som proste mierila úplne niekde inde, ale chcela som ísť pešo. Som som pochopila, prečo mi hovoria ľudia, že nechoď pešo. A bolo to cez deň, ale z domov začali vykukovať tí, tí akože domáci a ja som sa každému pekne pozdravila, ale divný pocit som mala v tých štvrtiach. Hlavne ako okolí Tréme sa to volá. Tam je tak kriminalita taká súrová, no a hlavne po tej Katrine, tá bola jedna z najviac zasiahnutých častí. Mhm. Takže tam by som nešla.
0: Poďme ešte na zaverené, na takú tiež príjemnú kapitolu a to je jedlo, takže mm-hmm. čo treba určite v New Orleans ochutnať?
1: Jambalaya sa to volá. Je to také typické jedlo pre New Orleans, a um, patrí medzi kreovskú kuchyňu, no tá kuchyňa je taká mistéria trochu kulinárska, pretože v nej sa miesí asi 6-7 národností.
0: Uh, to je taká koloniálna, hej, alebo presne. Akože africké národy, francúzsko podobne.
1: Áno, áno, a k tomu si ešte predstavol, že tam ako niečo Španieli pridali, ale aj Nemci, a potom aj presne tie africké kmene, ale ona, tá kreovská kuchyňa... Um, pôvodne bola iba pre tých aristokratov, hlavne francúzov, ktorí tam v tom čase žili. To znamená, že sa používali drahšie ingrediencie a mal ten kuchár alebo kuchárka viac času variť. Hej, tam bol ako fakt ten slow cooking, tam fungoval vďaka tým africkým kmeňom, ktorí ho praktikovali. No a základ úplne každého jedla je cibuľa paprika a zeler. Takže kto neľúbi zeler, tak to nevzal, že bude trpieť v New Orleans. Je sa všade rýža ako človek má pocit, že je vo Vietname, pretože ako v každom jedle je rýža a veľa sa používajú krevety. Takže to je tá kreolská kuchyňa a potom je tam ešte kajúnska alebo kažun, kažún kuzín. Tá je veľmi podobná tej kreolskej, len s tým, že je viac pálivá a je o mnoho jednoduchšia. A tiež má veľa zeleniny, menej mesa a tá bola, to bola kuchňa miestnych. Ono existuje taký vtip, že ako rozoznať kreolsku od uh, kažunskej kuchyne, že sa hovorí, že kreolská rodina zje za večeru tri kurčatá a kažunská sa rozdelí na večeru s jedným. Takže akože v, v, tom, v tom je asi ten rozdiel najviac markantný. Okrem toho všade dominujú morské plody a ústrice. Jako uh-huh. Všade, kde sa dá a potom ešte bravčové a hovedzie. Takže tá džambalája to je nejaká taká ako paela španielská a dáva sa buď s kervetami alebo s krokodilí mesom. A to okay. pozor, akože a klobasa to som už skúšala, keď som sa vrátila z toho Texasu hej, takže to som si už dopriala všetko. Chutí to jak kúra. Right. <laughs> Težže... Um, skúsila som aj to No a potom je tam veľmi populárny sandwich Poboj Ktorý je takou skratkou Volali ten sendvič od Pool Boy. To znamená, že sa to akože varilo Pre nejakých robotníkov Ktorí sa ponáhľali Ale potrebovali zároveň strašne veľa proteínov A sacharidov Takže to sendvič, ale on je narvaný. To je proste na poli polia. To je akože ne, nezahrizneš na prvýkrát všetko.
0: Som videl to video, čo si malá aví za to fakt dobre. Že som si Ale
1: ozaj je to, to fantastické. Existuje aj vegetariánske, vegánske verzie. To také si niečo
0: pork? Alebo...
1: Áno, áno. Máš tam pulled pork a potom je tam ešte základ. Tá omáčka, ktorá je tam ako horčica, majonéza, cibuly. A potom je tam aj hlavne kyslá uhorka. Uh-huh. A... Musím povedať, že najlepšia bola zo z benzínky. Ako vyskúšala som ich viacero, ale <laughs> z benzínky bola najlepšia. A potom je tam ešte taký jeden populárny podnik, volá sa do Domilisis, je úplne na okraji centra. A to je taká, že echt originál, reštaurácia a bistro. A je populárna preto, lebo tam bol Anthony Bourdain. Uh-huh. hneď po Katrine, takže tam nahrával a ochutnával ten sandwich, aby si ľudia vedeli cenovo predstaviť. Tak nekôr, taký sandwich sa dá aj 12-15 dolárov zaplatiť. Ale nájdeš sa s ňou, hej? Naješ sa. To je pravda, že, ako, že toho mesa je tam veľa. Vyzerá to strašne, lebo je tam všetko také náčka. Keď človek pozoruje, ako to pripravujú, tak to nevyzerá nejak vábivo, ale je to fakt chutné.
0: Uh-huh. A ty tam mala ešte aj taký sandwich, ktorý je zase skôr tak italianský.
1: Uh-huh. Mufuleta. Mufuleta je pôvodne zo Sicílie priviezli tí, tí emigranti a je to, je to neskutočná chuť, pretože tak, jak do toho poboju tam strkajú všetko to americké, tak do tej mufolety strčia všetko talianské. Takže sú tam vrstvy úplne super šunky a síra a do toho tá mufoleta je špeciálna tým, že obsahuje olivovú proste takú zmes nadrobno nasekaných oliv. Mhm. To nie je taká tá olive paste, ktorú si my kúpime v tom sklíčku, a je to nasiaknuté v oleji, ale tak, že proste sa zahryzne, že si ti pobrať, je úplne skvelé to je. A je to taký sandwich, ako keby to bola pita, na polí rozkrojená a je to obrovské, hej, že zase sa z toho naješ a stojí to okolo tiež nejakých 80 dolárov a... Predávajú to v Central Market, sa volá ten obchod. Je to vlastne obchod, talianské potraviny, ale robia tam aj čerstvé, tie je fulet, úplne famúzne.
0: Uh-huh. Ak by sme mali chuť na niečo sladké, tak také pomerne typické je Bignett, čo zase uh-huh. francúzsky vynález.
1: <laughs> Hej, zrejme to tam francúzi nechali, ale musím povedať, že zabudli im povedať, aby to cestu tam nechali trošku dlhšie. Neviem, či to bolo tým, že... Keď som to skúšala, tie binety, tak to bolo v takej turistickej oblasti, sa to volalo Café Dumont. Taká viareň bola otvorená, kedysi 24 hodín denne, dnes už zatvárajú o 11. Neviem, či práve to nesúvisí s kriminalitou, to bolo to zaujímavé zistiť. A predávajú tam tie binety. Väčšinou po troch kúskoch, stalo to niekedy 3,60-3,70 dolárov a k tomu predávajú, kúpe sa to ako kombo, čiernu kávu. A to... a to je vlastne taká šiška na Je to šiška, šiška áno, hej, prepáč, to by som mala povedať. Je, je to šiška v tvare buď takého kosoštvorca alebo trojuholníka a na to sa proste dá úplne, že ja neviem, nepreháňam asi 4-5 lyžíc na jeden ten binet. Je to veľké možno, že nejakých 5-6 cm. alebo aj väčšie a na to sa proste dá ten práškový cukor. Jako, on úplne vie zakryť. hej, ten práškový cukor je možno, že objemovo 3 trikrát väčšie ako tá šiška uh-huh. nafúknutá. A vlastne keď to ješ, tak si úplne, že polovička tváre vyzerá, že clown, lebo si úplne celý od cukru. Ale mne to vôbec nechutilo. Ja musím povedať, že to cesto sa vyberá veľmi rýchle. Neviem, či to bolo práve tým, že tam bola veľká fronta oni to takto... Alebo, že či to je pôvodná receptúra, že to tak má byť, že nejako naše šišky, že si na tom pochutnáš. Mm. Ale mňa bavili viac o mnoho tie talianske dezerty, čo tam vlastne sa dajú kúpiť, ktoré... Kázali hej. hej. Mm.
0: A čo sa týka možnosti nápojov, tak je New Orleans špecifické, ja neviem, či tam je možno viac vína ako na severe, alebo je to taký pivný raj, alebo neviem.
1: Asi záleží, že kde si ako v, tých, v tých jazzových baroch išlo hlavne víno, tak čo som pozerala, že ľudia kupovali, ale Bourbon Street to sú proste drinky, to sú koktely ako na tých tajských ostrovoch, že sa zmieša všetko so všetkým, tak to je potom smrti na tých líciach.
0: Dobre, Juka, ďakujem veľmi pekne, že sa nám takto predstavila New Orleans. Keby si tam sa vybrali niekedy cestovať, tak určite na juhu Spojených štátov toto mesto nevynechajte, lebo asi má takú veľmi špecifickú atmosféru, ktorú zrejme ani nikde inde v Amerike nenájdete. Mm takže určite odporúčame Ďakujem vám poslucháčom za to, že nás na počúvate a ak nás chcete tak sa veľmi potešíme môžete to spraviť napríklad cez web patreon.com lomenovšesvet, alebo si môžete kúpiť aj náš nový merch, máme také ruksačíky, batúšky s vyšívaným logom, takže budeme tiež veľmi radi keď nás aj takýmto spôsobom podporíte a teda tešíme sa znova ďalší útorok na ďalší diel 6 podcastu Ahojte.
1: Ďakujem za pozvanie.